0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillem Santy et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, cela va faire bientôt 4 mois que les talibans sont maîtres de l'Afghanistan. Depuis la prise de Kaboul le 15 août dernier, le pays sombre progressivement dans une crise économique et humanitaire profonde. La moitié des 38 millions d'habitants ont à peine de quoi manger et le système de santé est à l'abandon. Alors, presque 4 mois après, Razal Golchiri est retourné sur le terrain pour voir à quoi ressemblait l'Afghanistan sous régime taliban et comment les Afghans tentent de survivre aux bouleversements qu'ils subissent. Afghanistan, la pire crise humanitaire au monde, un épisode produit par Garance Munoz, réalisation Florentin Baume. Une file d'attente s'allonge dans une rue de Kaboul. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre et beaucoup d'enfants. Des familles entières affamées sont venues récupérer des colis distribués par le programme alimentaire des Nations Unies. De la farine, du blé, de l'huile, de quoi survivre quelques jours. Le soleil brille, mais le froid commence à s'installer à Kaboul, où les températures peuvent descendre sous 0 degré en hiver. Oasma attend comme les autres. Elle est couverte d'un châle orné de fleurs grises. Sa fille gigote dans ses bras. Elle ne doit pas avoir plus de 3 ou 4 ans.
1: Nous sommes pauvres. Nous n'avons rien à manger pour le déjeuner ou le dîner. Ce sont mes enfants. Je n'ai pas de fils. Mon mari est handicapé et reste à la maison. Je suis pauvre et sans emploi. Nous, les pauvres, nous sommes venus ici. Nous n'avons rien pour chauffer les maisons en hiver. Pas assez de nourriture et d'eau. En Afghanistan, les gens vendent leurs enfants pour ne pas mourir de faim.
0: D'après l'ONU, près de 9 millions d'Afghans risquent la famine dans les semaines à venir. Le système économique est à l'arrêt et les ONG peuvent difficilement venir en aide aux habitants depuis l'arrivée des talibans. Le pays s'enfonce seul dans la crise. Razal, tu reviens d'Afghanistan, tu as voulu y retourner quatre mois après la prise de pouvoir des talibans. Qu'est-ce qui a déjà changé pour toi en tant que journaliste Est-ce que tes conditions de travail comme reporter ont changé avec le régime taliban
1: La différence par rapport aux autres fois, c'était que cette fois-ci, il fallait demander une lettre d'accréditation dès mon arrivée. Donc, alors que les cinq dernières années, six dernières années, je n'en avais pas besoin. Je pouvais travailler sans carte presse, sans une lettre d'accréditation. Donc, pour te dire qu'en fait, très rapidement, c'est un système que les talibans ont mis en place pour encadrer, on va dire, les journalistes, mais plus ou moins, on a réussi à travailler correctement. Plusieurs fois, notre lettre d'accréditation a été contrôlée, mais euh, on sentait déjà que euh, les pays allaient se fermer, c'est-à-dire que les gens avaient, certains avaient peur de me parler. Donc c'est pour ça que j'ai essayé d'en profiter euh, pleinement, parce que je ne sais pas si euh, je pourrais y retourner bientôt.
0: On se souvient, Razal, qu'après la prise de pouvoir des talibans, des attentats de l'organisation État islamique avaient eu lieu dans le but de déstabiliser les talibans, notamment à Kaboul, où on en est aujourd'hui
1: Disons que par exemple à Kaboul, euh, presque tous les jours, il y a un, un attentat, voiture piégée, euh, assassinat ciblé, mais aussi ailleurs euh, dans le pays, par exemple dans le, à la frontière avec le Pakistan, il y a très euh, régulièrement des attentats menés par Daesh et aussi euh, dans beaucoup de mosquées euh, fréquentées par les chiites, donc la minorité euh, religieuse.
0: Et est-ce que la paix est revenue dans certaines zones du pays qui connaissaient des combats non-stop depuis, quoi, 20 ans avec l'arrivée des Américains
1: Ah non, beaucoup plus longtemps, depuis euh, 40 ans, on va dire, depuis 1979. Donc oui, euh, la paix est revenue et c'est vraiment un effet paradoxal euh, du retour des talibans euh, au pouvoir, par exemple, moi, je suis allée pour la première fois de ma vie dans le sud euh, de l'Afghanistan, Kandahar et euh, la province du Helmand, les endroits que j'avais jamais euh, visités auparavant parce que c'était au centre euh, des combats. Et aussi, à, à 100 kilomètres de Kaboul, il euh, y a une province qui s'appelle le Vardakh que j'avais jamais visité. Donc, j'ai réussi à aller voir euh, ces endroits où, oui, la paix est revenue euh, et la vie euh, reprend son cours.
0: Et les talibans ont expliqué qu'ils avaient changé, qu'ils s'étaient modernisés. Toi, qu'est-ce que tu observes sur place de ce nouveau régime taliban
1: C'est vrai que dans certaines... Euh, presque dans toutes les provinces, ils permettent aux filles d'aller à l'école jusqu'à 12 ans. Et dans certaines provinces, même jusqu'à la fin du lycée, donc 18 ans. Mais après, ça reste très, très compliqué pour les femmes. Beaucoup ont été renvoyées de leur travail... Et euh, on voit par exemple que beaucoup de violence de la part des combattants talibans, c'est n'est pas vraiment à 100% encore organisé. Il y a des assassinats ciblés, des disparitions, de la répression des euh, militants de la société civile.
0: Alors tu as notamment pu parler à la poétesse et militante des droits des femmes Oda Khamosh que tu as rencontrée à Kaboul. Elle manifestait le 26 octobre dernier avec d'autres femmes quand elles se sont retrouvées encerclées par des soldats talibans.
1: Ils ont sorti une liste et commencé à lire nos noms avec nos adresses bien précises. J'étais la 9e sur la liste. Les talibans ont dit « Oda, sa maison est à Gassaba ».« Voici sa photo et son numéro de téléphone. Nous allons vous tuer, vous, mais aussi vos familles. Mmh. »« Comment ont-ils pu obtenir toutes ces informations Nous avons tout laissé tomber. »« Ces femmes ont des enfants. Elles ne peuvent pas risquer de laisser des enfants sans mère. »
0: On vient de l'entendre Razal nous raconter cette scène et à quel point les talibans verrouillent toute opposition. Toi qui as pu la rencontrer Razal et beaucoup d'autres femmes aussi en Afghanistan, qu'est-ce qu'elle te raconte du nouveau régime
1: Donc d'abord, j'aimerais bien mentionner qu'elle continue toujours à manifester malgré les risques. Donc j'ai vu Oda euh pendant deux jours d'affilée. Donc le premier jour, elle m'a raconté cette histoire que vous venez d'entendre. Et le deuxième jour, elle avait invité certaines de ses amies, d'autres militantes chez elle. Et donc j'ai passé quasiment trois heures avec ces femmes hyper courageuses. Donc elle était toute très 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 inquiète parce que tous les jours, elles reçoivent des messages. Des infos comme quoi une de leurs amies a disparu ou même dans les, des, les autres provinces, il y a des disparitions, il y a des gens qui sont, qui sont arrêtés, donc on connaît rien à leur sort. Donc la panique était totale et par exemple, certaines de ces femmes, certains soirs en fait, elles dormaient pas chez elles par peur d'être arrêtées en pleine nuit.
0: Alors, Parmi tous ces Afghans qui sont opposés au nouveau régime, euh, beaucoup ont voulu fuir. Hein. On se souvient de ces images terribles des, des Afghans qui tentaient de fuir, rassemblés à l'aéroport de Kaboul. Est-ce que les habitants tentent toujours de partir à l'étranger Et comment réagissent les talibans
1: oui, oui, oui. Euh, surtout les gens qui risquent leur vie. Par exemple, ces femmes, elles sont toujours à la recherche de trouver un moyen de partir. Et euh, aussi euh, des gens qui n'ont pas d'activité politique ou qui ne sont pas forcément contre les talibans, parce qu'il y a une vraie euh, pauvreté, une vraie euh, misère. Donc, il y a des, aussi des raisons économiques pour lesquelles les gens veulent partir.
0: Razal, tu nous dis que beaucoup d'Afghans souhaitent aujourd'hui encore quitter le pays et on se souvient que de nombreux pays occidentaux, il y a quatre mois, avaient demandé que les talibans laissent partir les Afghans en danger de leur territoire. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui des négociations entre talibans et pays occidentaux sur ce point
1: il y en a qui partent toujours, mais c'est très compliqué d'avoir un passeport, de demander un passeport, d'avoir un visa, parce qu'il y a beaucoup de consulats qui sont toujours fermés à Kaboul. Mais il y a toujours des départs, mais c'est très compliqué et il faut avoir beaucoup d'argent pour le faire de manière individuelle. Il y a eu des négociations à Doha où les Européens, les Occidentaux ont, ont essayé de d'imposer de, un peu leurs conditions pour que les aides internationales soient débloquées pour l'Afghanistan.
0: Donc, même si l'Europe ne reconnaît toujours pas le pouvoir taliban, il y a quand même une discussion pour tenter d'infléchir leur pouvoir, c'est ça
1: C'est ça donc, les négociations qui ont eu lieu euh, le week-end dernier, c'était pour demander aux talibans d'avoir un gouvernement plus inclusif, c'est-à-dire avoir plus de couleurs, euh, plus de minorités religieuses ou ethniques, parce que pour l'instant, c'est pas le cas, pour que les talibans respectent les droits des femmes, l'accès euh, des femmes euh, à l'éducation. Donc, il y a toujours les négociations et le levier qu'ont les, les occidentaux, ce sont les aides bloquées pour l'instant euh, pour l'Afghanistan.
0: Et le fait que les aides restent bloquées par les pays occidentaux, ça implique quoi
1: donc, les réserves de la Banque centrale afghane sont toujours bloquées, notamment aux États-Unis. Donc, ça veut dire que beaucoup de gens n'ont pas été payés pendant 4-5 mois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je parlais avec des gens, ils me disaient qu'ils avaient qu'ils attendaient leur salaire depuis 5 mois. Donc, c'est-à-dire même avant l'arrivée des talibans au pouvoir. Et donc, les banques aussi sont restées fermées très, très longtemps en Afghanistan. C'est pas possible de retirer plus de 200 dollars par semaine. En Afghanistan, donc pour te dire qu'en fait, l'économie afghane est en quasi faillite.
0: Mais ça crée donc une crise humanitaire parce qu'il n'y a plus d'argent. Alors, toutes les aides sont vraiment bloquées ou il y en a quand même quelques-unes qui subsistent
1: il y a une partie des aides qui continuent en Afghanistan. Moi, j'ai assisté, par exemple, à la distribution du cash par l'ONU à Kaboul. Et il y a aussi, comme vous avez diffusé ce son, sur la distribution du blé, de la farine. Donc, ça existe, mais il y en a très peu. Parce qu'en fait, beaucoup de, de ces organisations internationales travaillent avec les ONG locales. Et donc, pour payer leur salaire, pour que ça puisse continuer, c'est là que ça pose problème, le blocage des fonds afghans à l'étranger.
0: Donc, Razal, si je te suis bien, on est dans une situation intenable. Un pouvoir taliban qui verrouille la société, des Occidentaux qui utilisent la suspension des aides comme levier de négociation avec ce pouvoir. Sauf que la conséquence de cette suspension, c'est de plonger l'Afghanistan dans une crise économique. Et en plus, puisqu'on parlait à l'instant de distribution de nourriture, il y a actuellement une très forte sécheresse qui handicape l'agriculture, c'est ça
1: c'est ça. Donc, euh, ça fait deux ans d'affilée que la sécheresse est inédite et c'est la sécheresse la plus grave depuis 36 ans, si je ne me trompe ou pas. Et en fait, l'Afghanistan dépend à 80% à son agriculteur. Donc, moi, par exemple, j'ai fait un sujet sur le, la sécheresse et l'impact sur les, la vie des paysans. Et il y en a beaucoup qui partent, qui quittent leur travail, qui abandonnent leur, leur terre pour aller trouver un petit boulot dans, un, dans une ville à côté, et il y en a beaucoup, beaucoup qui souffrent de la baisse de leur récolte, et ça a un vrai impact sur leur vie quotidienne. Par exemple, ils n'ont plus les moyens d'envoyer de leurs enfants à l'école, etc. Donc, oui, beaucoup de difficultés à cause de la sécheresse.
0: Et quelles conséquences est-ce que ça entraîne pour les agriculteurs
1: donc nous, on était dans le sud pour euh, enquêter sur le, ce sujet et il y a beaucoup de paysans qui nous disaient qu'ils avaient commencé à cultiver de l'opium parce que c'était beaucoup moins euh, demandeur en termes d'eau et euh, ça apportait euh, beaucoup plus d'argent et c'était très facile de, de cultiver l'opium euh, dans le climat euh, en Afghanistan. Et pour le moment, les talibans laissent faire.
0: Razal, quand tu es arrivé en Afghanistan pour la première fois depuis la prise de pouvoir des talibans, quelle différence entre l'Afghanistan d'avant et celui d'aujourd'hui est la plus visible aujourd'hui
1: Donc moi, je retournais à, à Kaboul après euh, trois, trois mois et demi et la différence était frappante. C'est-à-dire que Kaboul avant, les embouteillages de Kaboul étaient très très connus et là, cette fois-ci, c'était très vide. Donc, euh, quand j'ai demandé aux habitants, ils m'ont dit que l'essence coûte très cher, ils n'ont pas été payés euh, depuis longtemps, donc ils sortent beaucoup moins. » Et euh, un autre phénomène qui m'a frappé, c'était le, les ouvriers, journaliers qui attendaient euh, un travail, un boulot euh, sur les grandes places de la ville. Et il y avait beaucoup plus de mendiants et euh, ils étaient très, très insistants. Donc, ça en dit long sur le niveau de la, la détresse de la population en ce moment en Afghanistan.
0: Donc une crise politique, économique, agricole, humanitaire. Et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, alertait d'ailleurs la planète de la situation il y a quelques semaines. Le peuple afghan a besoin d'une bouée de sauvetage. Après des décennies de guerre, de souffrance et d'insécurité, il est peut-être confronté à son heure la plus périlleuse. Même avant les événements dramatiques de ces dernières semaines, les Afghans vivaient l'une des pires crises humanitaires au monde. Aujourd'hui, un Afghan sur trois On ne sait pas d'où viendra son prochain
1: repas.
0: Toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué des manifestations concrètes de cette crise
1: La famine la misère, la pauvreté. Euh, par exemple, euh, dans le sud de l'Afghanistan, à l'Ashkarga, donc la capitale de la province du Helmand, on a visité une, un hôpital et dans l'unité réservée aux enfants de moins d'un an, chaque lit était occupé par deux enfants. Donc, euh, En plus, cet hôpital est le seul de la province qui fonctionne. Donc, Il y a un système de santé en, en, en faillite et les gens qui souffrent de malnutrition. Toujours dans le même hôpital, j'ai rencontré des femmes qui ne donnaient pas de prénom à leur nouveau-né, parce qu'elles ne savaient même pas que euh, leurs enfants euh, allaient survivre. Donc euh, on a rencontré plein d'enfants d'un de, mois, de trois mois qui n'avaient pas de prénom, et ça c'est très, très triste.
0: Et les hôpitaux sont incapables de faire face
1: pas dans l'hôpital qu'on a visité, parce que c'est tenu par MSF, donc il y a des fonds qui arrivent, des salaires qui sont payés. Mais euh, s'ils sont débordés dans cet hôpital-là, ça veut dire que dans les autres hôpitaux, la situation est encore beaucoup plus catastrophique.
0: Alors, le pays est plongé dans une telle pauvreté qu'on a pu entendre même parler de vente d'enfants. Pourquoi est-ce qu'on en parle Est-ce que c'est une réalité
1: c'est un phénomène qui existait avant. Il y a quatre ans, j'ai fait un sujet aussi sur la sécheresse et les déplacés, c'est-à-dire les paysans qui avaient quitté leur champs parce qu'il n'y avait plus d'eau. Donc, ça se posait même à l'époque, mais je pense que maintenant, avec le niveau de, de pauvreté, de misère, ça se fait encore plus. Et c'est pour ça qu'on entend parler.
0: Razal, on se souvient qu'avant leur arrivée au pouvoir, l'argument principal des talibans auprès de la population, c'était de dire « laissez-nous les manettes et au moins il n'y aura plus de conflit ». Alors effectivement, comme tu le disais, dans certaines zones, notamment au sud, il n'y a plus de guerre, mais par contre, il y a la famine, il y a une crise humanitaire sans précédent. Alors qu'est-ce qu'ils disent, eux, pour se justifier de cette situation
1: euh, donc, moi bon, je lis, euh, je continue à lire euh, tout ce qui sort sur l'Afghanistan et j'ai aussi parlé avec euh, certains combattants talibans. En fait, ils disent euh, « on n'a pas fait la guerre pour euh, améliorer le niveau de, la, de vie des gens ». Et parfois, ils disent euh, « nous, nous nous sommes battus pendant 20 ans », c'est-à-dire après l'arrivée des Américains en Afghanistan. On s'est battu pendant 20 ans, euh, nos enfants, nos familles euh, avaient toujours faim et vous allez vous en sortir. Donc, il y a quand même une sorte de mépris face à cette demande de la population. Pour l'instant, ils utilisent aussi la misère des gens comme un levier dans leurs négociations avec les Occidentaux. Mais au fond, je pense que ça ne leur pose pas de problème que les gens crèvent de la faim.
0: Merci Razal.
1: Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur ce qu'il se passe en Afghanistan depuis le retour des talibans, Razal Golshiri a publié plusieurs reportages que vous pouvez retrouver en vous abonnant à notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde. L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.